0: Сура 48
1: восьмая, аят двадцать пятый. ٥٥. هم الذين كفروا وصدوكم عن
2: Всевышний перечислил факторы, которые побуждают мусульман сражаться с язычниками. Они отказались уверовать в Аллаха и его посланника, и не пустили пророка и верующих совершать паломничество, чтобы выразить свое почтение дому Аллаха. Они задержали жертвенных животных и не позволили довести их до места заклания, то есть до Мекки, где по окончании малого паломничества совершается обряд жертвоприношения. Курейшиты стремились показать всю свою несправедливость и враждебность по отношению к правоверным и провоцировали мусульман на войну с ними. Но у мусульман были причины воздержаться от кровавого сражения. Во-первых, среди жителей Мекки были верующие мужчины и женщины. Они жили бок о бок с многобожниками и могли пострадать в результате сражения. Некоторых из них мусульмане не знали и могли бы затоптать и тем самым совершить грех, не ведая об этом. Во-вторых, Аллах решил спасти некоторых из многобожников от неверия и заблуждения и вывести их на прямой путь. Это было еще одной причиной, в связи с которой Всевышний удержал мусульман от битвы. Но если бы неверующие отделились от верующих, то Аллах разрешил бы правоверным вступить с ними в кровавую схватку, а затем помог бы им разгромить язычников. Сура,
0: 48
2: аят, 26
0: إذ جعل الذين كفروا
1: في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما
2: «О Мухаммад! Неверующие лилеяли в своих сердцах ярость времен невежества. Они испытывали ненависть и отвращение к словам «во имя Аллаха, милостивого, милосердного», которыми ты хотел начать договор между вами. Они не впустили тебя войти в родной город в тот год, когда ты вознамерился совершить паломничество, чтобы люди не сказали, что мусульмане вошли в Мекку, сломив сопротивление куришитов так поступают только невежественные люди. Ярость, злоба и высокомерие не покинули их сердец до тех пор, пока их многочисленные грехи не обрекли их на то, к чему они неизбежно приближались. А что же посланник Аллаха и верующие? Аллах вселил в их сердца успокоение. Они не стали гневаться от того, что многобожники оказали им такой прием. Они проявили должное терпение и не нарушили законов священной микканской земли, которые обязывают каждого человека при любых обстоятельствах почитать запреты Аллаха. Мусульмане остались покорны своему Господу, не думая о том, что будут говорить злые языки, и не опасаясь упреков невежд. Аллах возложил на них слово богобоязненности, то есть обязал их быть верными свидетельству единобожия, нет божества, кроме Аллаха, а также выполнять все его требования. Они выполнили свой долг перед Всевышним и не нарушили свидетельства. Они заслуживали этой чести более других и были достойны ее. Аллах знал об этом и знал о том добре, которое переполняло душу каждого из них.
0: Сура 48, аят
2: 27.
0: لقد صدق الله
1: رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
2: Речь идет о сновидении, которое посланник Аллаха увидел в Медине. Он рассказал своим сподвижникам, что видел, как они входят в Мекку и совершают обход вокруг Каббы. Но после подписания худоебийского мира они вернулись в Медину, так и не совершив паломничество. Некоторые из них даже сказали посланнику Аллаха, «Разве ты не говорил, что мы придем к Кабби и совершим обход вокруг нее?» Он сказал, «А разве я сказал вам, что это произойдет в этом году?» Они ответили «Нет». Тогда он сказал «Воистину, вы придете к ней и совершите обход вокруг нее». Таким образом, в этом аяте Всевышний имел в виду, что сновидение пророка непременно сбудется, а различные его толкования ничуть не умаляют его истинности. Вы войдете в заповедную мечеть, всем своим видом выражая почтение священному дому Аллаха. Не страшась врагов, вы совершите все обряды паломничества и завершите его либо бритьем головы, либо стрижкой волос. Только Аллаху ведомо, что принесет вам больше пользы, и поэтому наряду с паломничеством, которое вы обязательно совершите, Господь помог вам заключить мир с многобожниками. После случившегося в Худайбии сердца многих мусульман пришли в смятение от того, что им была неясна мудрость божественного замысла. Тогда Всевышний объяснил им, в чем состоит мудрость и польза такого решения, и они убедились в том, что это и все остальные предписания Аллаха ведут их к прямому пути и милости
0: Господней.
2: Сура 48 Аят 28 Аллах направил своего посланника с полезным знанием, которое выводит людей из заблуждения и помогает им различать между добром и злом. Он не спослал религию, которая присущи правдивость, справедливость, добродетель и милосердие. Все это находит отражение в делах и поступках, которые облагораживают душу, очищают сердца, воспитывают прекрасный нрав и увеличивают значимость самого человека. Аллах также отправил своего посланника для того, чтобы превознести ислам над всеми другими религиями и сокрушить ложь убедительными доводами, а если понадобится, то и мечами и копьями.
0: Сура
1: сорок восьмая, аят двадцать девятый. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فأزره فاستغلظ فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغضب بهم الكفار
2: Мухаммад является посланником Аллаха, а мухаджиры и ансары, которые окружают его, являются истинными верующими. Они обладают самыми прекрасными качествами – они усердно сражаются с многобожниками и прикладывают все силы для уничтожения неверия. Они беспощадны к врагам Аллаха, и потому неверующие унижены и бессильны перед ними. Но в то же время они любят своих верующих братьев и сестер, снисходительны и добры к ним. Вместе они подобны единому организму, и каждый из них желает для своего брата того же, что и для себя. Так они строят свои взаимоотношения с людьми. А что касается их отношений с Аллахом, то они совершают много молитв, и поэтому ты видишь их преклоняющимися и падающими ниц. Тем самым они ищут милости и благоволения Аллаха. Довольство Аллаха и его щедрая награда — вот их единственная цель. Благодаря частому усердному и прекрасному поклонению их лица стали излучать свет, и на них появились следы челобития. Искренние молитвы сделали их души светлыми, а лица — величественными. Так их описал Всевышний в Торе, которая была ниспослана пророку Мусе. А в Евангелии они представлены в образе посева, на котором вырос росток и укрепил его. Он все крепнет и выпрямляется на своем стебле, приводя в восхищение сеятелей своим совершенством, красотой и прямотой. Всевышний сравнил сподвижников с посевом. Они приносят пользу людям, и люди нуждаются в них. Их сильная вера и решительные поступки подобны стеблю и ветвям посева. А новообращенные мусульмане подобны молодым побегам. Они растут и догоняют своих предшественников и помогают им продолжать начатое дело, надлежащим образом исповедовать религию Аллаха и нести ее остальному человечеству. Они вызывают гнев у неверующих, которые вступают в схватки и сражения с мусульманами и становятся свидетелями их единства и непреклонности перед врагом. Затем Аллах поведал о том, что сподвижники воплотили в себе два превосходных качества – веру и праведные деяния. А Всевышний Аллах приготовил для них две радости – прощение, которое принесло им избавление от зла в этой жизни и после смерти, и великое вознаграждение в обоих мирах. А теперь я хочу более подробно описать некоторые события худейбийского похода, ссылаясь на главы «Пророческий путь» из книги имама Шамсуддина Иман-Аль-Каима. Это поможет читателю лучше понять смысл этой суры и проникнуть в некоторые из ее тайн. Худейбийский мир Нафи рассказывал, что худейбийский мир — был заключен в шестом году после хиджры, в месяце Зулькада. Это мнение является достоверным, и с ним были согласны аззухри, зухри Катада, Муса бин Угба, Мухаммад бин Исхак и многие другие. Хишам бин Урва рассказывал, что его отец поведал ему, что посланник Аллаха отправился в Худейбию в месяце Рамадан, а заключили мирный договор в Шаввале, но это мнение ошибочно. В Рамадане посланник Аллаха, да благословит его Аллах приветствует, покорил Мекку. В сборниках хадисов Ассахих сахих имамов Аль-Бухари и Муслима, приводится достоверный хадис Анаса бин Малика о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах приветствует, четыре раза отправлялся в малое паломничество, и каждый раз это было в месяце Зулькада. Одним из этих четырех паломничеств было прерванное паломничество в тот год, когда был подписан Худайбийский мир. Анас сообщил, что пророка в тот год сопровождало полторы тысячи человек. В тех же сборниках хадисов приводятся хадисы Джабира и Абдуллаха бин Абу Ауфа, в которых сообщается, что пророка сопровождало соответственно 1400 и 1300 человек. Катада рассказывал, что он спросил Саида бин Аль-Мусаиба, «Сколько человек присутствовало во время присяги довольства?» Он ответил, «Тысяча пятьсот человек». Тогда Катада сказал, а Джабир бин Абдуллах рассказывал, что их было тысяча четыреста человек. Саид возразил ему, «Да смилостивиться над ним Аллах, ибо он ошибся. Он сам рассказывал мне, что их было тысяча пятьсот человек». Действительно, от Джабира до нас дошло два достоверных сообщения по этому вопросу. В одном из таких сообщений говорится, что Джабир рассказывал, что сподвижники в тот год закололи 70 верблюдец, каждую верблюдицу от имени семи человек. А когда его спросили, сколько же их было, то он сказал «тысяча четыреста пеших и всадников». В хадисе Шубы говорится, что Катада рассказывал, что Саид бин Аль-Мусаиб саиб говорил от имени своего отца, что вместе с посланником Аллаха под деревом собралось 1400 человек. Из двух мнений я больше склоняюсь к этому. Оно опирается также на высказывания аль бара бин Азиба, Макиля бин Ясара, Аль-Мусаеба бин Хузна и на наиболее достоверное сообщение от имени Саламы бин Аль-Аква. Согласно одному из мнений, в этом походе приняло участие всего 700 человек». Это очевидное заблуждение. Сподвижники были вынуждены заколоть всего 70 верблюдец, каждую от имени семи или, скажем, десяти человек. Это никоим образом не свидетельствует в пользу такого мнения. В хадисе совершенно ясно сказано, что семеро мусульман приносили в жертву одну верблюдицу, и что всего было заколото 70 животных. Допустим, что в жертвоприношении приняли участие все мусульмане. Тогда получается, что их было всего 490 человек, а не 700. Но лучше всего не делать ненужных расчетов, а обратиться к самому хадису, в котором однозначно сказано, что их было 1400 человек. Когда они дошли до Зульху Лейфы, посланник Аллаха, до да благословитого Аллаха приветствует, велел обстричь жертвенных животных и надеть на них ожерелье. Надел ритуальную одежду паломника, и произнес намерение совершить умру, то есть малое паломничество. Затем он послал вперед одного из хузаитов, чтобы тот разузнал, что предпринимают куришиты. Когда мусульмане приблизились к местечку Усфан, этот человек вернулся к пророку и сказал, «Только что я видел Каба бин Луэйя. Они взяли с собой эфиопов и собрали огромное войско. Они готовы сразиться с тобой и помешать тебе вступить в Мекку». Посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, посоветовался со сподвижниками. «Не напасть ли нам на поселение эфиопов, которые отправились помогать курейшитам? Мы разгромим их, и так они лишатся своих родственников и будут сильно опечалены. Если же им удастся спастись, то Аллах сам покарает их. Или лучше продолжить путь в Мекку и сразиться с теми, кто попытается остановить нас?» Абубакр сказал Аллах и его посланник лучше знают, как следует поступить. Мы пришли, чтобы совершить паломничество, и не хотим воевать, но если кто-нибудь станет на нашем пути, то мы готовы сразиться с ним. Выслушав его, пророк сказал, тогда вперед. Сподвижники продолжили путь, и через некоторое время пророк сказал, Халид бин Аль-Валид с отрядом курейшитской конницы остановился в местечке аль -Гамим. Обойдем их справа. Халид не заметил мусульман, а когда понял, что они обошли его, то галопом устремился в Мекку, чтобы предупредить куришитов Когда пророк дошел до местечка Саниат-аль-Марар, его верблюдица Касва опустилась на колени. Люди прикрикивали на нее, чтобы заставить ее продолжить путь, но она не двигалась с места. Сподвижники стали говорить, Касва заупрямилась, но пророк сказал, она не заупрямилась, у нее нет такого норва. «Ее удерживает тот, кто удерживал слона». Затем он сказал, «Клянусь тем, в чьей длане моя душа. Я соглашусь на любое их предложение, если они сделают его из уважения к запретам Аллаха». Затем пророк прикрикнул на верблюдицу, и она тотчас вскочила на ноги. Наконец мусульмане дошли до Худыбии. Там они нашли колодец, в котором почти не было воды. Сподвижники стали понемногу пить из него, но быстро осушили его». Они пожаловались посланнику Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, и он вынул из своего колчана стрелу и велел им вставить ее в дно колодца. Вода стала прибывать и прибывала до тех пор, пока сподвижники не ушли оттуда. Куришиты опасались, что посланник Аллаха нападет на них, и тогда он решил отправить к ним одного из своих сподвижников и подозвал к себе для этого Умара бин Аль-Хаттаба. Умар сказал «О посланник Аллаха! В роду Каба в Мекке нет такого человека, который захочет поддержать меня, если курешиты причинят мне зло. Пошли лучше Усмана бин Афана. Его родственники там, и он сможет довести до их сведения все, что ты пожелаешь». Тогда посланник Аллаха подозвал к себе Усмана бин Афана, велел ему отправиться к курешитам и сказал «Сообщи им, что я не пришел сражаться с ними» а пришел совершить паломничество, а также предложи им принять ислам. Пророк также велел ему встретиться с верующими мужчинами и женщинами, которые остались в Мекке, обрадовать их вестью о скорой победе и сообщить им, что великий и могучий Аллах непременно поможет своей религии одержать верх в Мекке, дабы они не прятались и не скрывали то, что уверовали. Усман отправился в путь, и встретился с курешитами в местечке Балдах. Язычники спросили его, «Куда ты идешь?» Он сказал, «Посланник Аллаха послал меня для того, чтобы я призвал вас уверовать в Аллаха и обратиться в ислам, и сообщил вам, что мы пришли совершить паломничество, а не сражаться с вами». Они ответили, «Мы уже слышали это. Делай то, зачем ты пришел». Абан бин Саид подошел к Усману и поздоровался с ним. Затем Аббан взял его под свое покровительство, оседлал свою лошадь и усадил Усмана позади себя. Так они приехали в Мекку. Мусульмане, не дождавшись возвращения Усмана, стали говорить, «Усман раньше нас добрался до Каббы и уже совершил обход вокруг нее». Посланник Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствую, сказал, «Я не думаю, что он совершил обход вокруг Каббы, пока мы находимся в осаде». Люди сказали, «О посланник Аллаха!» «Что же мешает ему сделать это? Он же уже добрался до дома Аллаха!» Он ответил, «Просто я думаю, что он не станет совершать обход вокруг Каббы без нас». Пока продолжались переговоры, мусульмане находились недалеко от язычников. В это время между ними завязалась ссора, и произошло небольшое сражение. Противники кричали друг на друга, обстреливали друг друга стрелами и забрасывали камнями, но в конце концов успокоились». Тут до посланника Аллаха дошел слух о том, что убит Усман. Пророк призвал правоверных присягнуть ему на верность, и взволнованные мусульмане собрались вокруг него под деревом, присягнули ему на верность и поклялись ни при каких обстоятельствах не бросать его. Принимая присягу, пророк пожал сам себе руку и сказал, «Это за Усмана». Тут вернулся и сам Усман, и люди сказали ему, «Абу Абдуллах!» «Остался ли ты доволен обходом вокруг Каббы?» Он сказал, «Плохо же вы обо мне подумали. Клянусь тем, в чьей длани моя душа, если бы я пробыл там год, а посланник Аллаха все это время оставался бы в Худайбии, я не стал бы совершать обход до тех пор, пока его не совершил бы посланник Аллаха». Куришиты предложили мне совершить обход, но я отказался. Тогда люди сказали, «Воистину». Посланник Аллаха лучше нас осведомлен об Аллахе, да и помыслу его чище. Когда мусульмане приносили присягу под деревом, Умар держал посланника Аллаха за руку, а Макиль бин Ясар удерживал ветку, которая мешала пророку. На верность присягнули все, кроме Аль-Джудда бин Кайса. Первым пожал руку пророка Абу-Синан аль-Асади, а Салама бин Аль-Аква пожал руку посланника трижды, в начале, в середине и в конце. Одним из первых к посланнику Аллаха прибыл Будейл бин Варка из рода хузаитов, вместе с несколькими своими сородичами. Они были наперстниками посланника Аллаха в Тухами. Будейл сказал, «Я пришел от Каба бин Луэя и Амира бин Луэя». С огромным войском они спустились к водам Худейбии. Они взяли с собой даже молодых верблюжат с их матерями. Они собираются сразиться с тобой и не желают впускать тебя в Мекку. Посланник Аллаха сказал, «Мы не пришли сражаться, а пришли для того, чтобы совершить паломничество. Курейшиты и без того изнурены войной, которая принесла им много горя. Если они пожелают, то я заключу с ними временное перемирие, и тогда они оставят меня в покое. Если они пожелают, то могут принять ислам, как это делают другие. Если же они непременно хотят сразиться с нами, то они уже собрали все свои силы. «Клянусь тем, в чьей длани моя душа. Мы будем сражаться с ними за наше дело, пока не погибнем все как один или пока Аллах не завершит начатое им дело». Будейл выслушал его и сказал, «Я передам им твои слова». Он пришел к уришитым и сказал, «Я был у этого человека и слышал то, что он говорит. Если хотите, я передам вам его слова». Глупые невежды стали кричать «Нам не нужно, чтобы ты рассказывал нам о нем». Но мудрые старейшины сказали «Говори, что услышал». Когда Будейл закончил, Урва бин Масуд из племени Сакив сказал «Он сделал вам разумное предложение. Примите его и позвольте мне отправиться к Мухаммаду». Они сказали «Ступай к нему». Урва пришел к пророку и начал с ним переговоры. Пророк сказал ему то же, что и Будейлу. Тогда Урва сказал, «О, Мухаммад, может быть, ты сможешь уничтожить свой народ. Но слышал ли ты, чтобы до тебя кто-либо из арабов губил своих близких? Но может случиться, что все обернется иначе, и мне кажется, что тогда очень многие из твоих людей побегут и бросят тебя». Тут вмешался Абубакар и сказал, «Пососи Улад, это мы-то побежим и бросим его». Урва спросил, «Кто это сказал?» Абубакар назвал себя, тогда Урва сказал, «Клянусь тем, в чьей длане моя душа, если бы не то добро, которое ты мне сделал и за которое я тебя до сих пор так и не отблагодарил, то я бы ответил тебе». Он продолжал беседовать с пророком и время от времени брал его за бороду. Рядом с пророком, с мечом в ножнах, стоял Аль-Мугира бин Шуба со шлемом на голове. Когда Урва в очередной раз протянул руку к бороде пророка, Аль-Мугира ударил его по руке концом ножен и сказал, «Убери руку от бороды посланника Аллаха». Урва поднял голову и спросил, «Кто ты?» Он ответил, «Аль-Мугира Он сказал, «Не ты ли оказался самым вероломным из нас?» Дело в том, что перед тем, как принять ислам, Урва убил в дороге всех своих спутников, забрал их имущество и пришел к пророку. Посланник Аллаха сказал ему, «Я принимаю то, что ты обратился в ислам, но не возьму ничего из твоего богатства». Затем Урва начал наблюдать за сподвижниками посланника Аллаха и увидел, что стоило пророку отхаркнуться, как один из них подставлял руку, а затем начинал растирать слизь по коже и по лицу. Когда он отдавал какое-либо распоряжение, они тотчас выполняли его, а когда он совершал омовение, они боролись друг с другом за воду, который он умылся. Стоило ему заговорить, как они притихали. Из уважения к пророку они даже не осмеливались пристально посмотреть на него. Урва вернулся к Курейшитым и сказал, «О, мои соплеменники! Клянусь Аллахом, я побывал у многих царей. Я был у Хасроя, Цезаря и Негуса. Но, клянусь Аллахом, я не видел, чтобы окружение этих царей почитало их так, как сподвижники Мухаммада почитают его. Клянусь Аллахом, стоит ему отхаркнуться, как один из них подставляет свою руку, а затем начинает растирать слизь по коже и лицу. Стоит ему отдать распоряжение, как они тотчас выполняют его. Когда он умывается, они почти дерутся за воду, которая остается после него, а когда он разговаривает, они притихают. Из уважения к нему они даже не осмеливаются пристально посмотреть на него. «Он сделал вам разумное предложение. Примите его». Некий человек из рода Кинана сказал, «Разрешите им мне отправиться к Мухаммаду». Ему позволили сделать это, и когда он подходил к пророку, тот сказал, «Это такой-то, его народ почитает жертвенных животных. Проводите его к ним». Мусульмане встретили его восклицаниями паломников и показали ему жертвенных животных. Тогда он сказал, «Свят и безупречен Аллах». «Этим людям не следует мешать совершить паломничество». Затем он вернулся к мекканцам и сказал, «Я видел, что жертвенные животные обстрижены и украшены ожерельями. Я считаю, что мы не должны мешать им совершить паломничество». Тут Микрас бен Хавс поднялся на ноги и сказал, «Позвольте и мне отправиться к нему». Завидев его, пророк сказал, «Это Микрас бен Хавс. Он человек нечестивый». Пока посланник Аллаха беседовал с ним, к мусульманам прибыл Сухиэль бин Амр. Тут пророк сказал, «Аллах облегчил вашу участь». Сухиэль предложил посланнику заключить с курешитами договор, и он подозвал писца, а затем велел ему, «Пиши, во имя Аллаха, милостивого, милосердного». Сухиэль возразил, «Клянусь Аллахом, мы не знаем никакого милосердного, напиши лучше во имя Аллаха». Мусульмане воскликнули, Клянемся Аллахом, мы начнем договор только словами «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного». Но пророк сказал «Пиши во имя Аллаха». Затем он сказал «Пиши дальше». К нижеизложенному соглашению пришли посланник Аллаха Мухаммад. Тут Сухиэль вновь вмешался и сказал «Клянусь Аллахом, если бы мы были уверены в том, что ты действительно посланник Аллаха, то не мешали бы тебе совершить паломничество и не сражались бы с тобой». «Пиши лучше Мухаммад бин Абдуллах». Пророк сказал, «Я все равно остаюсь посланником Аллаха, даже если вы и не верите мне. Пиши Мухаммад бин Абдуллах». Затем пророк потребовал, чтобы курешиты освободили путь к Абби и позволили мусульманам совершить обход вокруг нее. Но Сухейль сказал, «Клянусь Аллахом, арабы не будут говорить, что мы уступили вам под давлением. Ты совершишь паломничество в следующем году». Пророк согласился и на это. Сухейль также потребовал, чтобы пророк возвращал куришитам любого сбежавшего в Медину мекканца, даже если тот окажется мусульманином. Мусульмане сказали, «Свят и безупречен Аллах! Как мы можем возвратить язычникам того, кто стал мусульманином?» В это время со стороны нижней части Мекки в лагере мусульман пришел закованный в кандалы сын Сухейля Абу Джандал. Он бросился к мусульманам, но в это время Сухейль сказал, «Мухаммад, вот первый из тех, кого ты вернешь нам». Пророк сказал, «Но мы еще не подписали договор». Сухейль же сказал, «Тогда я ни за что не заключу с тобой договора». Пророк сказал, «Позволь ему остаться ради меня». Он ответил, «Я не позволю». Пророк сказал, «Давай, сделай это». Но Сухейль был непреклонен и сказал, «Я не сделаю этого». В это время Абу Джандал закричал «О, мусульмане! Неужели вы вернете меня после того, как я стал мусульманином и сумел добраться до вас? Неужели вы не видите, что они со мной сделали?» Джандал действительно вынес много страданий на пути Аллаха, и это не давало мусульманам покоя. Позднее Умар бин Аль-Хаттаб рассказывал «Клянусь Аллахом, с того дня, как я принял ислам, сомнения никогда не терзали меня так, как в тот день». Я пришел к пророку и сказал, «О посланник Аллаха, разве ты не пророк?» Он ответил, «Конечно, пророк». Я сказал, «И мы правы, а наши враги заблуждаются». Он ответил, «Конечно». Я сказал, «Зачем же мы унижаем свою религию и возвращаемся домой? Почему Аллах не рассудит между нами и нашими врагами?» Пророк сказал, «Я посланник Аллаха. Он помогает мне во всем, и я не собираюсь ослушаться его». Тогда я спросил, «Разве ты не говорил, что мы войдем в мечеть и совершим обход вокруг Каббы?» Пророк сказал, «Да, говорил, но разве я сказал тебе, что ты сделаешь это в этом году?» «Нет», — ответил я. А он добавил, «Ты непременно войдешь в нее и совершишь обход». Затем я пошел к Кабу-Бакру и сказал ему то же, что и посланнику Аллаха. В ответ он сказал мне то же самое, но добавил, «Крепче держись за него, клянусь Аллахом, он прав». С тех пор я делаю все, чтобы искупить содеянное». Когда договор был подписан, посланник Аллаха сказал «Встаньте и закалите животных, а затем побрейте головы». Он трижды повторил это, но ни один из подвижников не встал. Тогда он вошел в шатер Ум Саламы и рассказал ей о случившемся. Она сказала «Как тебе это понравится, о посланник Аллаха?» «Ступай и ни с кем не разговаривай, пока не заколешь верблюдицу, а затем позови цирюльника, и пусть он побреет твою голову». Посланник Аллаха вышел и не стал ни с кем разговаривать. Он заколол верблюдицу, и цирюльник побрил ему голову. Увидев это, сподвижники отправились закалывать животных и брить головы друг другу. От сильной печали они почти резали друг друга». Затем в мусульманский лагерь пришли несколько верующих женщин, и великий и могучий Аллах не спасал аят. «О те, которые уверовали! Когда к вам прибывают переселившиеся верующие женщины, то подвергайте их испытанию. Аллаху лучше знать об их вере. Если вы узнаете, что они являются верующими, то не возвращайте их неверующим, ибо им не дозволено жениться на них, а им не дозволено выходить замуж за них». «Возвращайте им, неверующим, то, что они потратили на преданное. На вас не будет греха, если вы женитесь на них после уплаты их вознаграждения, преданного. Не держитесь за узы с неверующими женщинами». Сура 60, аят 10. Умар в тот день развелся с двумя из своих жен, которые не отреклись от язычества, и только после этого вернулся в Медину. На одной из них женился Муавия а на другой — «Сафван бин Умея». Когда посланник Аллаха возвращался домой, ему было неспослано откровение. «Воистину, мы даровали тебе явную победу». Умар спросил его, «Неужели это победа посланника Аллаха?» Он ответил, «Да». Тогда сподвижники сказали, «Поздравляем тебя, о посланник Аллаха! А что же для нас?» И тут великий и могучий Аллах не неспослал аяты. «Он...» тот, кто не спаслал покой в сердца верующих. Хвала Аллаху! На этом я заканчиваю цитировать имама Ибн Аль-Каима и завершаю толкование суры
0: «Аль-Фатх».